0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Jutta Schwedlig. Die überaus produktive Schriftstellerin Lisbeth Dill, die 1877 im saarländischen Duttweiler geboren wurde, ist heute weitestgehend vergessen. Ihr Werk, das, berechtigt oder nicht, eher der Unterhaltungsliteratur zugerechnet wird, verhandelt wesentlich die Rolle der Frau im wilhelminischen Deutschland und in der Weimarer Republik und die Rolle des Saarlandes und Lothringens. Im zwölf Uhr Abendblatt vom 31. August 1923 beweist sie Humor, indem sie literarisch die schwierige Situation ihrer Generation von Weltkrieg über Revolutionen, Besetzung und schwieriger Wirtschaftslage in sonderbare Familienverhältnisse ummünzte. Paula Rosa Loy liest für uns den Text und war tatsächlich bei der Aufnahme anwesend.
0: Sonderbare Familienverhältnisse von Lisbeth Dill Als sich Edis Eltern verheirateten, war sein Vater in Russland im Schützengraben und sein Großvater einjährig Freiwilliger in Rumänien. Man hatte seinen Vater für nicht abkömmlich erklärt, der Kommandeur meinte aber, er könne sich vertreten lassen. Und die Hochzeitsfeierlichkeit ging vor sich. Man hatte diese Feier schon so oft angesetzt und wieder abgesetzt, die Verwandten so oft ein- und wieder ausgeladen, dass die Braut abergläubisch zu werden begann und erklärte, nun endlich, wenn auch allein, vor den Altar treten zu wollen. Den Ersatzmann stellte ein Vetter, der gerade auf Urlaub war. Es war eine kleine, stille Feier ohne Glockengeläut und Gesang. Als der Krieg aus war, erschien der kleine Edi. Und da man keine Hochzeit gefeiert hatte, wollte man eine umso schönere Taufe haben. Man lud die ganze Verwandtschaft dazu ein, die teils in der Pfalz, teils rechtsrheinisch wohnte. Aber kaum hatte man die Einladungskarten abgeschickt, als das Saargebiet gesperrt wurde für die Rechtsrheinischen. Damit fiel die Reisemöglichkeit der auswärtigen Verwandten fort und man schrieb ihnen wieder ab. Man wartete darauf, dass die Rheinbrücke bei Mannheim wieder frei wurde. Aber die Politik schwankte, der Dollar schwankte, die Minister schwankten und täglich kamen neue Bestimmungen über den Einreiseverkehr heraus. Einmal sollte der Pass weiß sein und man musste vier Wochen darauf warten. Und als er kam, musste er einen Stempel tragen, den noch kein Saarländer gesehen hatte. Und als man den Stempel hatte, wurde der Stempel für ungültig erklärt. Und als man dann endlich den richtigen hatte, hieß es, der Rhein sei frei, aber nur für Saarländer. Und die Taufe musste zum dritten Mal abgesagt werden. Nun hatte die junge Mutter es satt. Und sie beschloss, nach München zu fahren und die Taufe dort zu feiern. Ohne den kleinen Edi. Und eines Morgens fuhr ein Auto über die Brücke von Ludwigshafen. Man zeigte den roten Saarpass, die Wache ließ das Gefährt vorbei. Und am nächsten Abend fand in München die Taufe statt, im fröhlichen Verwandtenkreis aber ohne den kleinen Edi. Wenn Edi einmal größer wird, kann er von sich sagen, dass sein Schicksal immerhin kein alltägliches war. Denn als seine Eltern Hochzeit hatten, war sein Vater nicht dabei und als er getauft wurde, war er selbst abwesend. Seine Familienverhältnisse sind wirklich höchst sonderbar.
1: Ich erinnere nur an den usbekischen Filmemacher. Tut man ihnen Unrecht, wenn man sagt, dieser Film sei ihr persönlichster? Ich war beim Drehen gar nicht dabei. Auf das Drehbuch habe ich nicht gelesen. Schon seit Jahren bin ich im Urlaub, wenn meine Filme gedreht werden. Meistens erfahre ich aus der Zeitung, dass wieder ein Film von mir gedreht wurde. Unser Kanal läuft auch dann weiter, wenn ich im Urlaub bin. Faszinierend. Für so ein Wunder lässt es sich doch spenden, oder? Gern über www.aufdentaggenau.de Bis morgen im September.
0: Auf den Taggenau